0: 呀、yeah, ，我是飞面，我
1: 是他 a 我是
0: 黄瓜酱，欢
1: 迎大家来到 T S P 怪奇档案。那么今天呢，算是我们一个新系列的开始。是。如果是我们的老听众的话，应该会知道，以前呢，凹凸做过一个一期节目哈，嗯、是世界古代酷刑博览会。对、哦啊，当然是在
0: 凹凸做的，
1: 没错。那后来那期呢，当然是惨遭下架啦。<笑><笑><笑>那今天的话呢，我们就用 T S P 的方式，嗯，来跟大家聊一聊中国，包括国外的一些古代的酷刑。是、嗯，当然我们聊这个呢，一方面啊，大家肯定是有猎奇心理的，对，会觉得说，哎，以前到底都怎么样去折磨人？嗯，但是本质上，我们去了解这些东西，也是从历史的角度来帮我们能够更加的认清哦，原来以前的人类多少还是有些野蛮的，是，嗯，而现在的我们是可以选择一些更加算是有人道主义精神的、开明的方式，对，哦、这样的一些方式去，不管是执行死刑啊还是什么的、哦，对，我觉得这算是人类文明的一种进步，对对对。
2: 野蛮强的，
1: 嗯嗯。然后呢，因为大家知道这种酷刑其实是非常非常多的，对、嗯，所以它种类繁多。对对对，所以我们这次呢就想着说，先挑其中一个来跟大家聊。嗯，这次我们挑的是跟火有关系的。嗯，哎，火行相关。嗯，然后呢，我们就会讲到国内的和国外的这个样子。是。好，那么我们毕竟是华夏子民啊是，华夏儿女，那我们就先从这个中国开始讲起啊。好，嗯、我们先来看一看中国古代。大家知道，中国古代的酷刑也是非常多的。嗯。但是呢，啊，为了大家啊，就是说这个收听方便，是这样子的。<笑>就是首先呢，大家在吃饭的时候不要收听这期节目。是。那么我们就先从口味比较轻的一个开始啊。嗯。这个刑罚呢，叫做火炙。火炙之刑，它和用火把人烧死是不一样的。嗯，不一样的地方在哪儿呢？因为你知道用火烧就直接把人烧死了嘛。嗯。但是火炙不致死。嗯。哎，怎么回事呢？是这样子的，他说到底就是一种说我想要发泄一下我的兽性，我想要虐待别人。哎，我就用这种方式去。哈哈哈哈 S M 可开行。是这样，在有一本书叫《疑奸志》当中记载了一个故事啊。嗯。说是这个宋徽宗的宣和年间。嗯。当时呢，明州的昌国县，也就是在今天的浙江。的一个地方，嗯，说有几个海上的一个商人哈，然后呢，他们开着一艘船，这个船开着开着吧，就到了一个大岛边上就停下来了啊、嗯，海岛，那几个人就想着说，哎呀，上去砍点柴火呀、嗯，啊，收集一下资源啊，对吧？结果呢，上了岛之后就被岛上的可能算是土著啊之类的给截
0: 住了，哎，给发现了。嗯、哦，于
1: 是呢、嗯，他们就赶紧跑啊，逃命啊，就跑回了船上。嗯，结果呢，有一个人他没跑回来，跑慢了。哎，他跑慢了、嗯，怎么回事呢？这个人当时正在小便，啊、<笑>哎，就是哎，没来得及。哎呀，
0: 人有三急嘛，体谅一下、啊。
1: 然后就被岛上的土著给带走了。嗯、哎，带到喽，这样子。岛上的人呢，一开始就用那个铁丝先把这个人给捆住了。嗯，先说你呀、啊，先给我耕地吧，啊，作为一个劳动力。是吧？ Oh. 也别那么快就死了。过了一两年之后，真的是活活待了一两年，他就跟这些土著就慢慢的哎，就比较熟了嘛，是耕熟了啊。有的时候,有有的时候有聊天嘛，说大哥，就是就是行行，哎，就是、就是说我天天给你这耕地，我你看这四面都是海，我能去哪儿啊？对不对、嗯？就别捆我了，别再每天拿那个铁丝捆我了。哎这个土著一说、嗯，有道理啊，有道理。于是呢，就不再捆这个人了。嗯，那这个人刚被逮住的时候啊，岛上的人当时呢还准备了一些这种韭菜呀、啊、燕。宴席啊之类的，请了很多邻居啊什么什么的，把这个人叫到那个酒桌旁边干嘛呢、嗯？是这样子的，说是用那个铁筷子。把铁筷子给烧得通红、嗯，然后呢，直接去烫他的大腿啊
0: ！哎，为什么要这样对他？哎、就是
1: 喜欢虐待啊,啊，就是这样的一种感觉、啊。然后这个人被烫的大腿嘛，肯定是又叫啊，又跺脚啊什么的，就别烫了，嗯、别烫了，求你了、嗯，
0: 救救我！
1: 哎，但是在座的人哄堂大笑
0: 啊，所以这
1: 可以算是一种娱性节目
0: 。这大家都心理变态啊，其实对，是流落到日本了吧
1: ？<笑>然后后来呢，这个岛上如果有别的人要办一些宴会，就会把这个人借过去。啊也是一样的方式去取乐、啊，他这已经算是一个助
0: 兴表演了。
1: 对,对，所以后来慢慢的、慢慢的，这个人肯定就明白了，是啊、这个岛上的人都变态，我
0: 就是个玩物
2: 。对,<笑>对
1: ，那他时间次数多了之后，他也就习惯了这件事情了、嗯。虽然痛肯定还是痛哈，但是他肯定意识到了，说这些人就是想用我来取乐嘛，是我就偏偏不让他们取乐。哎、嗯、呦，哎，于是呢，他在这个就被烫的时候，他就咬紧牙关，嗯，哎，就一声都不吭，一一声都不喊。那在座的人肯定就觉得说无聊，是，哎，所以这样之后呢？这。这些人也觉得就是没意思了嘛，嗯、也就逐渐不这么烫他了。
0: 是告诉了我,我们什么叫沉默是金
1: 啊！这个人的结局也是算是勉强的 happy ending 吧？嗯、怎么说呢？他又在岛上待了三年的时间、哦。那后来呢？是终于有一艘船啊，路过了这个岛，把他
0: 接走了，把他接
1: 走了，把他救走了。返回家里面之后哈、啊，他家里人看他那个大腿哈、啊嗯，就跟烫的跟那种乌龟的背上的壳的那种花纹似的。我的妈呀！啊、就非常可怕。而且呢，《汉书·景十三王传》当中还记载了有一个人，他叫做广川王。嗯、这个人呢，是一个非常非常变态的人。他对待自己的一些老婆呀、妻妾呀，或者说他的奴婢呀之类的，就跟对待动物没有什么区别，而且甚至比对待动物可能还要过分一点，就虐
0: 待他们呗。
1: 对他动不动就是拷打，要么就直接杀人。他对付自己的这个妻妾哈，除了用一些针啊、就是棍棒啊，或者说割断他们的舌头啊之类的，太狠了，还特别特别喜欢火炙这种刑法啊，就是会用像我们前面说的那种，脑找个什么铁呀之类的，然后去烫人家身上的所。所有的地方，或者说就直接火炙人家的眼睛哇啊，对，所以也是特别变态的一个东西了、啊。挺挺好
2: 疼哦，我通感这个想法真的很痛。对
1: 呀、啊，这这就是火炙吧，已经算是我们今天讲到算口味没有那么重的了。嗯，嗯
2: 是，但是其他的很多火炙的就看起来会稍微温和一点。嗯，有一种比如说是这样的，就是说在唐朝武则天的时期啊，嗯，说有很多酷吏希望给人那个让人招供，嗯，所以他们就把人放到一个笼子里。然后在旁边用各种各样的火就就烤这个人、嗯，然后一般来说这个人一会儿就会招这个各种各样的事情，刑讯逼供，对，刑讯逼供，慎刑司吗？<笑>又扯到甄嬛了是吧？是是啊、嗯，还有另外一种啊，这种可能稍微过分一点，就是先把这个人的上衣剥掉，嗯，然后再把这个人吊起来，吊到这个房梁上，嗯，然后在下面烤一把火，专烧他嘛。对，烤一把火，但不是烧他。是为了这个火的烟啊，能够熏到这个人啊,啊,啊，把熏死、这个。对，这个其实是有点变态的，因为熏着熏着，有的人的眼睛就被熏瞎了啊。而且还有特别特别损的，就比如说往这个火里面加辣椒面啊，对，然后还有各种各样的时候，一边烟熏，然后一边再烫它，等等等等。等等嗯,嗯，这种情况也非常的可怕，所以有
1: 点像是火炙跟烟熏结合起来那种感觉。是
2: 的，然后我们再来讲一讲这个烧李
0: 耳和红袖鞋啊，我不知道大家在。在平常的生活里面有没有听过这两种刑法？我是没听过，但我看完了之后，我真的觉得自己浑身上下都在颤抖的感觉。嗯，我们说这个故事得从北齐的这个文宣帝开始说起。嗯，文宣帝呢，名字叫做高阳，他是一个特别残暴的君主
1: ，是一个沉默的高阳。对，没
0: 有，你知道他放置刑具的地方在哪里吗？厕所？不在什么慎刑司啊，或者什么其他的地方，就在他自己的朝堂之上。啊，在朝堂之上，假设有一些，比如说臣子，他们说了一些让他不开心的话，嗯、那马上。就是那个朝堂上面就要开始这种刑讯逼供了啊，就非常绝的一个人，而且正是在他这样的一种管理环境之下，你想想看，上行下效嘛，对不对？所以下面的很多人基本上也会研发出各种各样特别变态的刑罚来审讯犯人。其中有一项就是前面我们提到的叫做烧犁耳。嗯，耳是什么东西啊？我在这里先跟大家说一个词儿，大家就明白了，就是大家耕地的时候或者农民耕田的时候，往往会用到那个犁嘛。然后这。这个离耳就是离的一个部件就离下面那个用来翻土的铁板，哦、我们叫它离耳，是不是就？猪八戒
1: 的那个的对九齿
0: 钉耙的那个地方、啊，对对对，是有点像的。嗯、那么我们说烧离耳，你顾名思义你就知道是让犯人站在这个离耳上面，然后呢再把这个离耳烧的滚烫，叫他两个脚在上面就站着
1: 啊，赤裸的站在上面，就
0: 给他烫着，让他叫，让他喊，让他痛苦。哦这又是烧耳，而且呢，还有另外的一种是把这个铁车轮也烧红了，然后车轮中间不是有一个小洞嘛，对不对嗯嗯？然后就让犯人把自己的手臂从这个小洞那里穿过去，啊，感受自己整个手臂被炙烤的那种感觉。这样的话，这个犯人基本上大部分都会被烧得那种皮焦肉烂的，而且是叫得特别大声、嗯。后人呢，虽然评价说，哎，你们这不对人道主义的说法，你们这实在是有点太过分了，多行不义必自毙嘛，对不对？嗯。但是啊、呃，后世还是继续在沿用这种非常恐怖的刑法。嗯。我们说，从明代的朱元璋开始，当时审讯犯人就会使用各种各样的酷刑。嗯。比如是说，在当时那个朝代里面，有一种说法，这个地方叫做“照狱”。嗯，赵玉是由锦衣卫的下属部门北镇抚司和南镇抚司主管的。嗯，那什么人会进到这个赵玉里面去、啊？哈，一般来说，赵玉是审理一些重大案件，所以可能会是一些高官、哦，也可能会是一些特殊的人物，就会进到这个里面来接受审问。嗯，我们说当时其他的非重大案件，比如说民间谁家猪被偷了啊，或者什么样的？这猪还
1: 能被偷的
0: <笑>？偷鸡不得了了对，就这种类型的案件，往往都是归大理寺去管的。嗯，但是那种特殊案件是要归。归到这个诏狱里面去管的，明白。但是大理寺呢，这个地方你知道，因为是审核一些民间的小事或者小案件，所以说它整体的管理模式相对来说比较的正规，就不会给你整一些特别恐怖的刑法。但是南镇抚司和北镇抚司主管的这个地方，他们会使用的刑法就非常的多，而且恐怖了。嗯，所以当时基本上会有一些受刑者，他可能会是一个高官，或者可能是一些特殊案件里面的受刑者，一听到自己马上要接受南镇抚司或者北镇抚司的。管理和审讯的时候，往往都会吓得屁滚尿流的，特别害怕这个。而且呢，当时啊，据说南镇抚司和北镇抚司他们的刑具总共有八十多种。嗯啊，其中有一个让人人色变的，就是我们前面提到的红袖鞋。嗯，这个审讯方式呢，非常的简单，但是非常的恐怖，就是简单直白的恐怖。嗯、这个红袖鞋是有一种特殊的这种铁鞋，嗯，然后把这个铁鞋烧红了，然后再把它绑在这个犯人的脚上。让犯人的脚去感受这种灼热的赤烧的这种感觉啊，这个就是红绣鞋，都
1: 是折磨人的脚。
0: 对，一般在接受过红绣鞋的这种审讯和惩罚之后，犯人大部分基本上双脚都会残废啊，你下半辈子不能走了呀。对你下半辈子基本上就在路里走不过。我想象不出
2: 来他怎么把这个鞋脱掉
0: 。对啊，你想想看，当时如果脱的时候，肯定是连着皮一块把鞋子扒下来的，说不定骨
2: 头已经坏掉
0: 了。对，所以这就是我前面说的嘛，让人最感觉色变的一种刑法。嗯
2: 。其实说到这个火刑啊，我相信就是很多人的童年阴影，其实都是那个小的时候看的那个《封神榜》里的纣王的炮烙。啊、哦，我不知道你们有没有看过？是的,是的，我没有，<笑>真的是我的童年阴影，就真的蛮吓人的。嗯、然后那个炮烙也可以说是最早的火刑之一。嗯，它具体那个炮烙的柱子是什么样的呢？说是高两丈，也就是大概六米来高，这个圆八尺左右。就大概怎么说呢？它不是像很多影视剧中，就是像什么南天门的那种大柱子一样，两个人合抱都抱不拢，不至于的。嗯、它是那个一个人就可以整个把这个柱子抱掉。
1: 那为什么要六米呢？是要干什么？<笑>高起来
2: 雄伟壮观高高。高六米，雄伟壮观
1: 。OK
0: <笑>
2: 。对，然后这个这个柱子是怎么用的呢？这个柱子下面有三个小火门这个火门就是什么呢？就是我们平时，比如说农村用来烧那个灶台的时候，下面用来通风啊，或者说用来添柴啊，那个地方有个小洞你说的对。对，你说这种基本上在现在的农村比较常见，嗯、但城市里基本上已经不用了。是。嗯、然后这个每次用这个刨落之前，就首先要把下面烧红。嗯。然后就是刨落，非常让我反直觉的一点啊，我原本以为刨落就是整个把这个犯人啪一下。贴上去，但我不知道的是，他其实是要让这整个犯人抱在这个跑落柱上的嗯。嗯，就是说这个你不
1: 抱住，他怎么贴上去呢？怎<笑>么
2: 烧你呢？对我以为可能是先就是整个背靠着这个跑落柱就烤上，然后慢慢就就可能没有掉嗯。嗯，但是我没想到就是直接是抱住，所以就是身体是从。表面开始慢慢的，呃，一点一点被烧成灰的感觉。嗯，然后有人说啊，这个炮烙柱不是纣王先用的，嗯，而是纣王的这个再往上一辈的，就是夏桀先用的、嗯。说当时啊，有一个就是有诗士啊，这个有诗士他给这个夏桀送了一个美人，嗯，这个美人叫莫喜
1: 啊、哦，也是很出名的，嗯啊、我都不知道。
2: 啊、<笑><笑>然后就是美人误国嘛，大家都知道古人经常放屁，美人误国，<笑>男人误<物>国。<笑>嗯然后这个夏桀就不理朝政，搞得民不聊生。然后就有一个人向他这个直言进谏，这个人叫龙逢。嗯，然后这个人就是当时这个夏桀虽然看他这个直言进谏，但也没有什么好办法。于是他就这样，他就让这个龙逢啊每天陪着他一块看酷刑。嗯，然后每次看这个酷刑的时候，夏桀就问龙逢说：“龙逢啊，你快乐吗？”想要威慑一下
0: 他，对，就提
2: 醒一下他？是。然后这个龙逢说。我觉得我还挺快乐的，然后夏杰就说：“<笑>说你这样，你你一点同情心都没有啊！你看着别人受酷刑，你怎么能快乐呢？你应该不快乐才对啊！”嗯，然后这个龙逢回答的也很也很有刚，就他直接跟夏杰说：“哦，我是你的人臣，我看你觉得快乐，所以我就觉得应该是要快乐的哦，上梁不正下梁歪、嗯，对。<笑>”然后这个夏杰就说：“你这话里有话呀、嗯，我觉得你想针对我。”然后，<笑>然后这个夏杰就跟这龙逢说：“说你跟我说真话，你觉得我到底是什么样的？”然后这龙逢说：“说你的帽子现在像摇摇欲坠的石头一样，你的鞋踩在那个冰面之上，就立刻就要塌陷了。反正我觉得你不怎么太好。嗯、
1: 反正你已经快大厦倾颓了。
2: 是是。然后杰就说：“那我不是，我说我像太阳一样，嗯、我是万古长存的。虽然我们都知道。”其实没有什么万古长存，嗯，但是他那个时候对君王的崇拜的确有一点，嗯，是。接下来他就让这个龙逢承受这种炮落的刑罚，然后据说龙逢还蛮潇洒的，唱着歌，最后就被炮落死了，就是、那个、啊,<笑>啊
1: ，这也太强了吧！应<笑>该是唯一一个被
2: 笑着炮落的吧？我<笑>的妈呀！嗯
1: ，然后其实关于这个炮落呀，还有一些变种，嗯，是《史记》。《周本纪》里面记载的一个事情，说是周朝的始祖西伯哈，他在向商进献一个洛西之地的时候，他曾经跟这个纣王说：“纣王啊。”我觉得这个跑落真有点过分了，是、就是有、嗯、有有,有点那啥了
2: ，有违天和呀，哎、唯一,一个清醒的人，这是对，
1: 就是你要不还是把他给废了吧，这太可怕了，嗯、太吓人了。纣王呢心想，哎呀，好像也是有点道理哈，嗯、行吧，那那就废了吧。于是呢，西伯的这个觐谏的这个行为哈，就被人民知道了嘛，那、嗯、得到了人民的拥护。当然这确实很吓人嘛，那天天听到有个人被跑落死了，对吧？嗯后来呢，武王伐纣，终于就是把商给灭了，然后周朝就建立了嘛。嗯，但是其实炮烙之行并没有随着纣王的灭亡而消失，嗯、哦，它被后世的一些暴君依然是承接下来了。嗯，到后来出现了一种新的一个方法，这个刑罚呢，其实就是把五斧，大家不用在意五斧是一种什么东西，就是古代的一种算是斧头，嗯，哦、把这个东西烧红了。然后呢、哦，夹在犯人的腋窝下面，
2: 哇，去、啊、进
1: 行一个这样的跑落的行为。
2: 哦，其实我们一会儿要讲的，西方也有一个夹在腋窝下面的，嗯，但是这样想一想真的很疼啊。是，是据说腋窝下面好像有特别多的血管什么东西的，嗯，嗯嗯好像会有什么终身的残疾人
0: 。它很敏感的，就像我们生活里面，好像你要给人去挠痒痒，肯定是挠腋窝嘛，对,对,对，这地方很敏感。嗯。嗯
1: 后来呢，又根据《辽史刑法志》这本书当中记载了一个故事，嗯，说是这个辽穆宗耶律璟这个人，嗯，他继位了之后呢，他又嗜酒、嗯，然后呢，又有点这种好打猎呀、啊、之类的，哎，反正就是不喜欢搞正事、嗯、你知道吧？据说这个人他的残暴的这个程度哈是完全不亚于商纣王的哦。Oh. 怎么说呢？他对待这些宫中的一些人哈，不管是你是掌勺的，嗯、还是宫女啊、奴婢呀、啊、等等，反正就这类人，如果发现他们有一些小小的过错，就会直接用上刨落或者铁梳之刑。嗯，刨落我们前面讲了，大家已经知道了。铁梳是什么呢？顾名思义哈，就是这个铁做的梳子。然后呢，用这个东西也是把它烧红了，烧红了之后用来梳什么呢？梳犯人的身体
0: 啊！
1: 哎，就一点一点的去梳，然后把他的肉一条一条的给刮下来，
0: 这不就是刮皮吗？
1: 对，甚至他还会用上铁梳加刨落一起来做。
2: 哇，
1: 这真的是，我觉得跟商纣王比起来，已经有过之而无不及了。嗯、uh, ，除了这位暴君之外，哈，北宋末年靖康之难的时候，说是这个徽钦二宗，他们两个人被金人给掳过去了。嗯、um, ，掳过去了之后呢，据说他俩也遭受过炮烙的酷刑。哦、oh. ，啊，说是有一本小说啊，叫做《说月全传》，当中描写到那边的金人首领呢，就说来把这个我的这个宫殿的地面都给我直接烧热
0: 了。我的妈呀！啊
1: ，然后呢，就在这。两个就是灰青二弟，他们俩的头上戴上这个狗皮帽子，身上呢穿一件小衣服，然后身后直接挂上狗的尾巴，然后腰间给他挂一些什么鼓啊之类的，反正就就就就跟那个狗差不多，就拿来取乐。想个不停。哎，对对对，然后手上呢还绑着两根柳枝，就把他们的这个鞋袜直接脱去，跟你刚刚讲的那个红袖鞋有一点异曲同工吧？嗯，就让他们在这个地板上乱跳，因为烧得通红了嘛。这样的话呢，他身上的那些什么鼓啊、铃铛啊就会响起来，嗯，所以他们就是靠这个来饮酒作乐哦，嗯，很恶心。是
0: ，其实你这个说法到后面有一种更贴切的讲法吧，嗯、我觉得他们这种刑罚哈叫做烧鹅掌、哦、啊。我觉得说烧鹅掌大家肯定不陌生，但是你不要单单只把它当做一个菜肴来提。烧鹅掌、烧花
1: 鸭，对对<笑>烧菜名、嗯、对吧
0: ？它原本是这个女真族虐待动物的一种手段。嗯，到了后面的时候呢，到清朝那边仍然有人使用这种。方式来虐待犯人，嗯，而当时呢，因为一开始前身就是鹅嘛，对吧？所以这个刑罚它的名字，就算后面用到了人的身上，也叫做烧鹅掌。具体是怎么说哈？说这个康熙年间，有一位满族的这个大臣，就特别爱吃鹅掌，嗯，但是呢，他吃鹅掌的方式和其他很多人都不一样，他是在地上先支起来一块铁板，然后再下在铁板下面呢烧火，把铁板烧的滚烫特别热之后，再把鹅活的鹅赶到铁板上面，之后用铁罩把鹅罩住，防止它乱。跑嘛，嗯，鹅的脚被烫了，肯定就在里面噼里啪啦到处去跑去跳，但是就跳不出这个笼子、嗯，而且肯定还伴随着一些惨叫的声音。所以
1: 这样子慢慢的就把它的鹅掌给烤熟了。对
0: ，是是怎样来鉴定烤熟呢？是说这个鹅掌会被烧熟发胀，最后胀的跟这个团扇一样大的时候、啊、才算是熟。而这个时候鹅还没有死呢。嗯，人这时候把这个铁笼子给它拿开，把鹅从铁板上拿下来之后，直接把它的掌割掉，嗯，然后拌一佐料再吃。据说这样子的鹅掌是鲜美无比的、哦、啊，所以说当时、这个、是中国什么传统暗黑料理之一。对、嗯，我觉得这个好像在王公大臣里面用的比较多，平民百姓家谁会想到用这种很奇葩的方式来做鹅平民、啊、百姓都打不过鹅，哪<笑>有这个说法？被鹅啄死。<笑><笑>是，然后我们说到，在这个康熙二十八年的时候啊，就有个人名字非常好笑，叫夏包子，哦哦<笑>他四处作乱啊、哦，你知道，就是在民间搞得民不聊生、哦。后来被抓起来了，抓起来之后呢，有人就听说，说这个夏包子平常在家里就爱这么吃鹅掌，嗯，那我们索性就以其人之道还治其人之身，哇，就直接烧红了一块铁板，也是把它放在铁板上面，活活的给烙死
1: 了，嗯
0: 。然后我们说，在乾隆时期的时候啊，这著名的文学家袁枚，就是写
1: 《子不语》那个，对，就曾
0: 经批判了烧鹅掌这样的一种方式。嗯，他他觉得这是一种残害生灵的行为。嗯，啊，要尽快的去给他杜绝。但是呢，在汉民族的历史上面，像烧鹅掌一样去处罚人的事例，并不是少见的事情。嗯，我们说可以追溯到南宋的时候，有一个著名的抗金将领叫做屈端，他就是被铁笼烧死的。怎么说呢？哦、说这个屈端原本是一个好人啊，有勇有谋的，但是后面呢，受到了别人的陷害，说他有谋逆之心。我记得他应该是什么抗金名将。对对对，说他有谋逆之心之后呢，就把他关到了监狱里面。最后是怎么死的？哈，是说把这个屈端关在了一个铁笼子里面、哦，然后在笼子的四周都开始去烤火，去烘烤这个铁笼子。哦、火炙、嗯。对，屈端这时候就感觉又热，然后又烫，但是又没有办法出不去笼子嘛。他就问旁边的侍卫说：“能不能给我一口水喝？”说你们也不能这样搞我，嗯、对吧？给我点水好吧？对，然后呢？这个监狱的狱官没有给水给他，相反给了他白酒。啊、oh, 嗯，你知道，烧
1: 的更厉害了，对，醉解
0: 千愁是吧？是，这屈端喝完之后，简直就是火上浇油，不一会儿就七窍流血，就死了、oh. ，算是冤死的，年仅才四十二岁呢嗯。嗯，然后我们再说到与之类似的事情，其实还发生在明代的宣德年间，说这个宣宗，也就是当时的皇帝，叫做朱瞻基，他上位了之后啊，他有一个叔父叫做朱高煦，这朱高煦呢，是一个心比天大的人，他觉得说，哎、oh, ，看到我的这个侄儿走上了皇位，那我凭什么不可以呢？我也可以出道，对吧？<笑>我也可以上皇位。我他行，我为什么不行？成偶像。皇阿玛他是
1: 天子啊
0: <笑>，他就想谋夺皇位。然后呢？果不其然，失败了哈哈，这肯定会失败的。失败了之后，他就关起来了。这朱瞻基呢，其实还念及了这个叔侄的情分、嗯，想去监狱里面看一下这朱高煦。但这朱高煦呢，又实在是贱，在这个皇帝到他旁边去的时候，<笑>哎，给他绊了一脚，让这个、啊、让这个朱瞻基摔了一大跤
2: 啊，简直就是滑天下之大稽。当时的时候，我记得明朝那些事儿对这一段还有特别的描述，说对，朱高煦脑子是真的不大好，是。然后这朱瞻基当时就。生
0: 气啊，是吧？我堂堂一个皇帝，给你在监狱里绊了一跤，你算什么东西啊？然后之后呢，就命令这个侍卫准备了一个大铜缸啊，是缸，把这个朱高煦扣在里面。这个缸有三百多斤重，但是呢，朱高煦啊，他在里面就用力的顶，想要出去，把这个缸弄得摇摇晃晃的。这朱瞻基当时就想，光是这样的惩罚肯定是不够的，于是呢，就在铜缸的周围开始烧火啊，四面都是火，越来越热，越来越烫，最后这个铜缸被烧成了铜汁。然后这个朱高煦也被烧死，都
1: 化成汁了。
0: 对你想想看，里面的人肯定也是挫骨扬灰了。灰了，对，就不管是我们前面提到的铁笼烧，还是铜缸烧，啊，哪一种烧，其实都是炮烙之刑的另外的一种形式，变种
1: 的感觉。对，就是它演
0: 变出来的。嗯，包括我们前面说到的红袖鞋，其实也算是炮烙之刑的一类。嗯
1: 而且像你刚刚讲的那个，把它关到了一个铜缸里面嘛，嗯，其实就有一点像另外一个刑法了。嗯，请君入瓮。哦，有印象吧？
2: 对，我好像听过这个成语，他好像是抓抓王八的
1: 、啊。是这样的，《资治通鉴》里面记载说，有一个人，他叫周兴，这个人呢，可以说是非常非常刻薄的，但是呢，他曾经是深受武则天的信任的。哦，对。那么他当时呢，就奉命审理这个大案要案，嗯，所以他的这个酷刑哈，也是想出了非常非常多不同的一些花样，嗯，其中我觉得最著名的可能就是这个请君入瓮了。话说是这个天授年间，有人告发说这个周兴啊、嗯、和其他的一些人要密谋去谋反，嗯，然后武则天呢就密诏，哎，说去把那个周兴抓抓过来，但你别让他知道我是抓他，嗯、你就你就当我请他吃饭，你懂吧？哦、哎，去把他那个弄过来啊，是，然后呢就派人。去了啊，周兴就过来，哎，喜滋滋的吃饭了。嗯，酒席之间呢，武则天的一个大臣哈，就问这个周兴说：“哎，周兄，哎，如果你觉得这个犯人不招供的话，我们应该用什么办法治他呢？”嗯。周兴就说：“嗨，这也太容易了吧！你就把犯人装进一个大瓮里面， oh. 然后呢，四周哈，你用那个炭火给他一烤，看他还有什么不招的哦。Oh. 啊”说完了之后呢，武则天派出去的那个大臣就立马找人找来了一个大瓮，然后摆上了炭火哦。Oh. 于是呢，就把这个大瓮烧得通红了嘛。嗯、oh. ，然后呢，就从容不迫的对这个周兴说呀：“哎。”周兄，其实是这样的，今天呢，我就是受到这个我们武则天这个女皇的这个密诏啊、嗯，我就是要来审你的，嗯、<笑>那么就请君入瓮吧。<笑>所以请君入瓮是这么来的,哦,
2: 么来的哦。自己给自己挖的坑。是对，
1: 然后这个周星就吓得屁滚尿流，他也不敢进去嘛，他自己也知道进去就死了，所以他赶紧就认罪了。嗯、后来呢，请君入瓮这个东西就有点变成语的意思
2: 了。哦，嗯、明白。然后这个火刑最直接的一个方式啊，其实就是焚刑。嗯，焚刑是什么呢？就直接把人给烧了。啊、嗯，对，这个在西方比较流行，在中国呢，其实最有名的这种被烧死的人，还是我们刚才提到的用那个炮落的那个纣王、哦、啊，真的就是现世报就来了。他真的
0: 很爱用火，哎，我发现对他最后也
2: 死于这个火。嗯，对，这个最后这个纣王，其实他就是最后自己把自己给烧了。眼见着这个周天子那边的大军已经打过来了，然后他就自己穿的一身特别漂亮的衣服，就是、说啊，他浑身穿的特别漂亮，也特别特别气派，嗯、都是那种各种各样的宝珠，各种各样的美玉。宝珠，宝、哦<笑>哦嗯，好，差不多差不多。嗯嗯嗯、然后到最后，这个人走上了这个摘星楼，嗯，就是我们小时候看的那个叫什么呃《哪吒传奇》哪吒传奇，对对对、啊啊，有这一幕的。的我没看过，看咱们有代沟，你
1: <笑>还<笑>没看过《封神榜》呢，你
2: 。当然说的是那个，就是妲己。嗯，陪这个纣王一块死了，嗯，但是在这里面，就是具体的这个《封神演义》的小说里，嗯、这个不是妲己陪他死的，是那个纣王自己孤身一人走了上去，只有一个太监过来劝他说，说太监说什么大王，嗯，咱撤了吧，这个君子报仇十年不晚呐、啊，就大概这种回事儿、嗯。然后这个纣王说不，我的祖宗家业被我毁于一旦，我今天死就死了吧。就大概这个意思，你们也别劝我。嗯，然后最后呢，这个纣王就慢慢的在这个整个城楼都烧着了之后，自己也就慢慢死掉了。这个太监呢叫朱生，嗯，然后他最后啊看着这个楼整个都都已经就是眼见他宴宾客，眼见他楼塌了，嗯,嗯，对，就这种。然后最后他看到整个楼这个火焰冲天，自己也投身到这个火焰里，都死了。对。嗯、哦，这、哦、算是
1: 殉主了
2: ，殉主是,是还挺忠
0: 心的，嗯嗯,嗯。然后我们说这个焚刑啊，其实刚刚飞面讲的就是非常出名的纣王自焚嘛，嗯，他其实在不同的朝代也有他自己的一个变化在其中啊。我们说在周代的时候，其实就有焚刑了，嗯，当时在这个《周礼·秋官·常禄》这本书里面就记载了，说凡是杀害了亲生父母的人都要用这种焚刑去给他处死、哦，都要烧死。然后到了春秋的时候呢，是对于那些犯上作乱的人，往往会用到这个焚刑、嗯，而且呢。在《左传》里面也记载了这样的一个故事，说的是在公元前五二零年的时候
1: 啊、哦，好浪漫的年份。对
0: ，周景王死了，这皇帝死了嘛，当时就有人要发动叛乱。嗯、这个人呢叫做王子朝，嗯啊，在历史上也就称之为子朝之乱。嗯，我们说当时这个王子朝有一个同盟的党羽，就是因为在那边战争失败了，然后就被擒住了，就把他在城内烧死了。哦、我们说这算是在春秋时期的时候对于这个焚刑的一个证明，算是嗯。然后我们说到秦。清朝以后呢，这个焚刑的势力就很多了。比如是说，这个《史记·项羽本纪》里面就记载了，在楚汉战争的时候，项羽把刘邦围困在了这个彭城之内。当时啊，刘邦想要给自己解困嘛，嗯，他就跟自己的属下商量了一下。刘邦呢有一个手下呢叫做纪言，这个纪言当时就化妆成了刘邦的样子。我其实真的很好奇啊，这些记载的里面说化妆
2: 到底是怎么化、怎么骗？啊、就应该是穿上刘邦的衣服，因为古代可能主要是以衣服论人的。是万军之中谁能看那么清楚、啊？不是有易容术什么的
0: 吗？<笑>拍一张假皮是吧？<笑>总而言之呢，这个纪言就扮成了刘邦的样子，走出了这个东门、嗯、啊，之后就跟项羽去说：“我们要投降了。”我们举白旗了啊！你就等于是你、嗯、说
1: 你谁呀、啊？<笑>
0: <笑>然后就在这个时候，刘邦他从西门那个地方逃走了啊,啊然后呢，他完全没有顾及到纪言之后到底该怎么办哇？纪言之后肯定是被发现了呀，对吧？然后这个项羽到后面发现了纪言原来是假的刘邦之后，就焚杀了纪言、啊，等于是给他完全烧死了。这也是忠心之事啊、嗯。对，然后再说到在《汉书·匈奴传》当中还记载了，在西汉末年王莽这个人执政的时候，他就派王昭君的哥哥考考你们叫什么名字呀？指导员王昭君的
1: 哥哥王昭哥哥、啊<笑>，<笑>王昭君的哥哥叫李白，你瞎说过分了，过分了
0: 。叫做王涉和王飒这两个人，嗯啊、这谁能
1: 知道、啊、对，命令他
0: 们出使匈奴，<笑>然后命令这两个人到匈奴那是干嘛的呢？是祝贺匈奴那边最近有一个新的王刚刚上位，嗯，也给他献上了一些贵重的礼品，表示一下啊，嗯、我们对你的庆贺。然后呢，同时还有一个不情之请提给了匈奴那边的新王，嗯，说曾。曾经啊，就是发生战争的时候，不是我们这边的人也有到你们这边，后来就等于是叛徒，我们国家的叛徒不是都在你们这边吗？对吧？嗯嗯、你能不能让我把这些叛徒都带回我们的这个国家里面去呀、啊？都、哦、已经
1: 是叛徒了，为什么还要带回去？烧死他们呀！搞死他们呀！他
0: 们在那个地方当叛徒了，你觉得是
1: 我太善良了？我以为要带回自己的。你觉
0: 得匈奴那边会把他们烧死吗？<笑>肯定是想给他们榨干最后一点有用的地方啊。嗯、所以说，这个王涉和王飒两个人就带着四十多个叛徒回到了汉朝。王莽呢？看到这些叛徒之后，就命令用焚火之刑把他们全部都烧死了。在三国时期的时候，焚刑还在被沿用。在《三国志·吴志·看泽传》这本书里面就记载了，说吴国呢有一个人叫吕一啊，他犯了罪就要被审判了。这时候呢，就有人说：“哎呀，这个吕一他犯了很大的罪，我们就用焚刑把他处死吧。嗯”嗯而这个时候呢，长官孙权他是犹豫不决的，他觉得说：“哎呀，要不要把他烧死？这以前大家都说烧死的是暴君呐、啊，或者什么东西？没天和
2: 呀，什么乱七八糟
0: 。的”对对对对，那我也要这样吗？于是就问了他的一个大臣，他的大臣呢叫做阚泽，这个人非常有名，是非常出名的一个学者和臣子。嗯啊，然后这阚泽当时就说：“如今是圣明之事。”这个圣名呢，就是繁盛和开明的意思。嗯、我觉得、啊、是这样的一个世界，那就不应该再有这样的一种酷刑了。就建议他说，你不要用焚刑去烧死那个人了。之后呢，这个孙权就采纳了阚泽的意见，但是在孙权之后啊，这个焚刑仍旧没有去断绝，还是会有一些凶残的人，他们把焚刑又改成了另外的一种版本。我们在后面会叫他们说叫点天灯，你们听说过吗？哦、听说过，听说过。哦、对,对对对。什么叫做点天灯呢？就是把一个活人整个倒挂起来，在他身上能绑很多沾上油的麻布，然后之后呢，再用个火把从上往下，也就是从他的脚上开始点，嗯，主人给他点燃了之后，让这个火一路从脚烧到头部去。把人烧死、哎、啊！这就是我们前面说到的点天灯了、哦。嗯，在清朝灭亡之后呢，有些偏远地区的宗族之间发生战争的时候，如果抓到了对面的那些，比如说俘虏啊什么东西的，也会用这种点天灯的方式把他们处死嗯。嗯
1: ，好，那么我们可能关于国内的，就是我们中国古代的一些酷刑，我们就讲到这儿。嗯，接下来我们来放眼一下国外，嗯，看一看国外又用了一些什么样的酷刑哈？
2: 对，国外其实也蛮变态的。是对。
1: 首先呢，也是有跟跑落有点类似的，也有点像火炙的那种感觉哈。嗯，这个东西呢，是从古罗马时代到十八世纪、嗯。如果说你看到一个犯人，他身上有这个烙印、嗯，然后呢，他就永远是没有办法去融入文明社会的哦。啊、哎。这刺青是吧？呃，不是刺青，他就是烫在身上的。哦，嗯，因为是这样的，如果这个犯人他是脸上有烙印的话，一般烙都烙在手上或者脸上。嗯，像这样子就是一个代表他曾经犯下过什么样的罪。罪行都能够看出来、
0: 哦，通过烙印看出来、哦哦。对
1: ，而且包括在当时哈，就是从古罗马到十八世纪左右的时候，人们出庭的时候是需要把手举起来的，嗯、包括要看脸来展示他是不是有接受过这样子的一个烙印。哦、而且我们前面不是讲到说，他只要有这个烙印，他犯过什么罪你都能看出来吗？嗯、是这样的，比如说罗马人他会给逃亡的那些奴隶打上一些这个烙印，嗯、比如说打上一个 F。那就代表他是逃亡者
0: 哦。Oh. 然
1: 后呢，在十八世纪的英国，如果你是公开去抨击政府这样的一些人，嗯、他们就会被打上字母 S L， 意思就是煽动叛乱者哦。Oh. 然后呢，在恶棍的手上就会被打上一个 R， 小偷是打上一个 T，、嗯、说谎打上一个 F， 小偷
0: 是 T。
1: <笑><笑>然后流浪的人或者说是无家可归的人也会被打上一个 V。哦、oh.。然后如果你是给别人做了伪证，会直接在你额头上打一个 P。嗯对<笑>对，打一个屁。然后呢，你如果说是亵渎了神灵的人，嗯、你会被打上一个币、哦；然后，如果你是逃兵，你在腋窝上会被打一个地。
0: 每个都不一样，每个类型都不一样，非
1: 常非常多，各有特色。对、嗯，还有什么违法乱纪的士兵也会在腋窝上打一个 B C 啊之类之类，非常非常多。因为语言不相通嘛，所以人们可能会用不同的字母来表示。嗯、还有比如说像法国，你是受奴役的，就是受到一些嗯,嗯，算是比较辛苦的那种奴役的人，会在皮肤上打一个 T F，、嗯、意思就是指苦役。啊然后呢，被判终身去做苦役的人会打一个 T P F， 就意思就是终身苦役、嗯、这个意思。哦，
0: 妈呀，我觉得这些就好像
2: 一个一个的标签一样，直接贴在他们的身上。对对，对，而且是终身不可退下的那种标签。没错。所以说现代人其实还是蛮幸福的。然后另外一个欧洲的酷刑啊，就叫热铁穿刺。嗯，这个热铁穿刺是什么意思呢？其实我觉得可以顾名思义一下。现在听起来很像医美项目的名字。<笑>对,对对对对，就是这个热铁穿刺啊。顾名思义，就是把这个铁先烧热了、嗯，然后再穿过身体的某一个部位。嗯，这个刑罚是从中世纪到十八世纪末期一直都有的。嗯，然后这个具体要烧哪些人呢？首先啊，假设你说谎了，嗯、或者你那个为别人做了伪证，或者你渎神了。然后这个就要用这个铁条穿过你的舌头，整个贯穿吗？是整个贯穿你的舌头。那不然扎一下，我觉得好痛啊！扎一下已经很痛了，<笑>而且我估计之后说话什么的东西应该都会受到影响，我觉得都不能说话了，其实。是嗯、然后还有，如果你这个人偷鸡摸狗或者酗酒的话，他就会用这个东西穿过你的耳朵。嗯。
1: 穿过耳朵？为什么是耳朵呢？那不,不是手
2: 吗？应该不是耳洞，应该是直接就是耳朵外在的那个外耳廓吧。我的妈！觉得如果穿耳洞的话，实在是估计人就没有了吧嗯。嗯。
0: 然后下面一种处罚方式叫做铜牛。啊，它最早出现在什么时间呢？是在建筑法拉里斯统治时期的这个古代西西里的城邦国家，这国家名字叫做阿克拉格斯，现在呢叫做阿格里真托。啊，朋友们， oh、这段材料到底有多难？<笑>大家也可以试试。在、啊、这之前呢，也要给大家先科普一下“建主”到底是一个什么样的意思。嗯，建是建越的那个建、哦、啊，它的意思呢，其实是来源于这个古希腊的城邦。表面上哈、啊，建筑和我们所说的君主，它表示的都是一个意思，嗯，指的就是呢一个人统治了一个城邦嘛、嗯，但是两者在本质上是有很大的区别的。君主他是说啊，我顾及到整个城邦所有人的发展，大家共同的去繁荣，对吧？我也是为了我的子民而奋斗。嗯，但是建筑是只关心自己的利益，忽视全体人民的诉求，哦、所以我们就说建筑啊，它其实是一种变态的政体，啊、哦，给、哎、大家小小的科普一下，资本家嘛，对，那就是在我们前面说到的那个。古代西西里城邦国家阿克拉格斯这个地方出现了铜牛这样的一种刑具。嗯、铜牛顾名思义嘛，就是用青铜制造的牛啊、嗯，它是和普通的牛差不多大小的，但是呢，这个铜牛的肚子里面是中空的一个结构。在这个牛的身体一侧还有一扇小门。嗯、啊，它的这个设计呢，主要就是为了方便后面的刑法。铜牛这种刑法就是把一个活人直接给你通过牛身边的一侧的那个小门，给你关到牛的身体里面去，哦、然后再把门关上
1: ，请君入瓮。对。
0: <笑>有点类似，嗯，然后在铜牛的身下面点燃火焰，把整个铜牛烧得通红。你想想看，那整个铜牛外在看起来都是通红的，那里面的温度又会有多高呢？对吧？所以说在这期间呢，你就会听见塞进铜牛身体里面的那个受刑者啊，又是叫又是哭或者干嘛的。嗯，他的这些声音会全部从铜牛的鼻子和嘴巴里面传出来啊，听起来就像是一头愤怒的公牛正在吼叫一样。好变
1: 态啊,啊！对
0: ，这就是为什么叫铜牛的远。Oh my god！
1: 、嗯、好，那刚刚我们讲的，其实我听下来，我觉得都跟我们之前讲的那个纣王的炮烙有一点点异曲同工的感觉吧？是。对，那接下来我来给大家讲一下火刑，来看一看西方真实的直接用到火的一些刑罚哈。嗯。就实际上呢，在历史的长河里面，包括是西方特别爱用火。嗯。所以说，像这种火刑的一些呃方式也是特别特别多的，特别是在像比如说受到宗教迫害。或者说我们前面讲到过的猎巫行动的时候
2: ，嗯、哦，对,对对，哎，都
1: 是用火烧，所以火刑在西方呢可以说是比较受到普遍的认知的吧。因为当时人们是为什么要用火哈、啊？是因为当时的人们觉得说，如果你侵犯了上帝或者教会啊这样的一些罪人的话，你是应该被当作异端直接烧死的。嗯因为他们觉得只有用火才能够驱除灵魂当中的邪恶哦， oh. 哎，然后去烧死附着在他们身上的恶魔，嗯，这是他们的一个想法哈。而且其实如果是我们现代人去看的话，你会觉得活活把一个人烧死其实蛮可怕的，对太不
2: 人道了、嗯。对
1: ，但是在当时的人们认为，特别是教会的人士，他们会认为说，这个身体啊虽然受到了一些苦难哈、嗯，但是起码你心灵的诅咒被烧掉了啊， oh, 哎，他们信这个，对、oh. 他们就觉得说我。还提前让你们这些就是有罪的人去感受了一下，你可能会在之后感受到的地狱里面的炼狱之火。嗯啊，然后我或许还有机会让你的这个灵魂获得一个永恒的救赎啊。所以当时其实很多人去观看火刑是没有觉得可怕的。
2: 我觉得他们这种道德高尚感真的是莫名其妙，就像是我之所以可以不道德的原因，是因为我很道德，我信上帝等等等等的。他给我的感觉就是我都是为了你好，对对对，对你施以这样的刑罚，
1: 所以他们反而觉得这是一种很人。仁慈的行为，而且还觉得就是我这是让你的灵魂得到救赎的呀，是这样的一种感觉。他们觉得是完全是好事儿。嗯，那其实呢，还有一些人哈、啊，他们是在受到火刑的一个行刑之前就已经被绞死了。是为什么他们可以提前被绞死呢？是因为他们可能有悔过之意。啊，然后被知道了啊，行，那我给你一点这个呃怜悯，哎、嗯，给你点怜悯。那我们接下来说一下西方的火刑是怎么操作的哈。嗯、其实火刑真的非常简单、嗯，就是在刑场上树立一个比较大的一个火刑柱，然后周围摆满了这个树枝啊、木材啊什么的，然后有一些士兵就压着这个受刑者爬上这个柴堆，嗯、然后就把他绑在这个火刑柱上面啊。一般来说呢，还会在他身上去浇一些像油啊、嗯、或者是什么柏油、油脂之类的这些东西，就助燃。燃的嘛，
2: 跟电视剧里好像啊。对，
1: 就是加速燃烧。嗯，在点火之前呢，还会有一个牧师，牧师会要求你这个受刑者去忏悔，嗯、并且让他亲吻十字架。哦，而且包括像一五五五年的时候，就有一个目击者，他记下了当时他看到的一个火刑的场景。说这个受刑的人呢，是英国的一个主教，他因为拒绝改信天主教而被判了火刑。哇，当时是怎么说呢？是这样子的，说是这个柴堆当中哈有一些新鲜的树枝，因此呢，在点火之后，火苗没有快速的引燃上去，向其他地方燃起了大火。然后这个主教就开始大声的祷告，说：“主啊，请宽恕我吧，主啊，请接受我的灵魂。”嗯，后来他的脸就被完全烧焦了，舌头肿大到无法继续说话，但是他的嘴唇依然在开合、哦，直到油啊等等的这些东西慢慢填满了他的嘴。他一边用一只手拍打自己的胸口，直到这只手整个被烧断，他又开始用另一只手拍。随后呢，他的皮肉和血液就顺着指尖滑落下来。最后呢，大火再次燃起，他这个时候下半身就化为了灰烬，就从捆绑他的铁丝当中就直接掉到地上，就有点像是这个散落在了烈火当中。嗯，那伴随着他的一个惨叫，旁边的这些民众爆发出一阵阵的欢呼声。用了大概三刻钟，这个殉道者才被完全的烧毁。而且到他整个就是说下半身直接被烧掉，然后掉落在火堆里之前，嗯、他人还没有断气
0: 啊。
1: 嗯，是这样子的
0: 。我是真的觉得在当时那样的一种刑罚环境里面，感觉每个人都有病的感觉。哦、嗯，应该是
2: 宗教战争吧？我觉得这么残忍的一个画面，旁边人竟然还拍手叫好，嗯，哦、实在有点奇葩。实在真的挺可怕的。然后下一个这个刑罚啊，其实就已经开始到这个猎巫行动了。嗯，我说一下这个刑罚的名字叫硫磺火刑嗯。嗯，啊，这个顾名思义就是用硫磺来进行这种刑罚。这个刑罚呢是在猎巫运动的这个末期了说是德国的这个宗教审判，这个刑罚没有那种特别特殊的地方，嗯，不过呢，它这个点着的位置稍微有点跟其他的刑罚不一样，嗯，它是直接用一个硫磺把这个硫磺引燃之后放到这个女性的腋窝下啊，又是腋窝、嗯，对，然后因为腋腋窝下有这个主动脉跟主静脉嘛，所以即使用水也没有办法扑灭这个火哦,哦，这听起
0: 来也很残忍，是。那我接下来跟大家讲的这个刑罚的名字呢，叫做热锅老鼠。它这种刑罚呢，一般出现在西班牙的宗教裁判所里。大家记住“宗教裁判所”这几个字，嗯啊，因为在这个地方，他们真的很爱研发各种各样的我们听起来非常残忍的刑罚方式，对而且都说为你好，嗯、对。<笑>而且呢，我们说到这个热锅老鼠，它的刑具就是一口大锅啊，就把这口锅反扣在受刑者的肚子上面，之后在这个锅里呢，再放上几只老鼠。我们看现在这个场景就是锅盖在受刑者肚子上，受刑者的肚子上就有几只老鼠嘛，有这样的一个画面，对吧？然后之后再在这个锅底燃起火焰，当这个温度到达一定的高度之后啊，这锅里的老鼠肯定感觉到特别热，特别热嘛，想要出去嘛
1: ，就开始挠是,是吧？
0: 对，然后四周已经被锅封住了，他们。只能够从受刑者的皮肉那儿下手了、啊，就会去挖受刑者的皮肉，啃食受刑者的皮肉，想要出去。嗯、所以基本上可能就肝脏啊，或者其他的身体器官，可能都会被挖出来。这个
1: 也很变态哎。对，啊
0: 、这个就是热锅老鼠、嗯嗯。好
1: ，然后还有啊，从古代的亚述帝国到十八世纪早期的法国，都在用的一个叫做油炸的刑法。嗯，其实呢，就是直接被扔进油锅里。或者说，还有一些地方呢，可能会像烤排骨一样去烤这个人。有一个罗马的编年史家，他的名字叫做加洛尼若，他记载了由罗马皇帝尼禄在迫害基督教的时候实施的这个油炸的一个酷刑。嗯，说是这个锅里面有油、沥青或者树枝之类的东西，然后生上火。当整个溶液开始沸腾了之后，哈，嗯，就不论男女，就把那些基督教徒一股脑的全部扔进这个锅里面，开
0: 始去炸他们。他
1: 对他们就像就像一些烤鱼啊、炸鱼的那种感觉，全部丢进去。哇！而且罗马人呢，偶尔也会用烤架来折磨人。烤架呢，就是顾名思义嘛，就是一种带着格子的那种金属框架，嗯，外形就很像是特大号的那种烤肉架。嗯，据记载呢，殉道者圣劳伦斯于二五八年就被这个东西夺去了生命。西班牙宗教裁判所也使用过同样的酷刑，而且还有记载说，这个宗教裁判所也曾经把受刑者放进大锅或者直接放进大烤箱里面，嗯，去直接进行一个炙烤
2: 。这跟吃人已经差不了多少了。我觉得道德那个时候也不比食人族高上多少。嗯，嗯另外一种刑罚啊，是这个印度的莫沃尔王朝。嗯啊，这个刑罚的名字叫热金属丝。嗯，这个金属丝其实是从一种捆绑的刑罚开始延伸的，然后延伸到这种用火来使这种捆绑的刑罚更为残忍。嗯，就是首先呢，先用这个烧红的铁丝捆绑住这个罪犯的拇指或者说手掌。嗯，然后这个金属丝，因为他人的手嘛，没有办法阻挡这个金属丝，它就会嵌到人的这个肉里啊。对，慢慢的烧入肉，然后之后他们会猛地用冷水给这个金属丝降温。啊，它凝固了、哦。这个金属丝一淋水，它就会遇冷收缩，然后会直接收进这个受害者的这个皮肉、嗯，骨头里、嗯。我的
0: 妈呀、嗯，这个也很吓人。是、嗯，我接下来跟大家讲的这个叫做西班牙椅子。这个西班牙椅子这种刑罚方式呢，也是来自于我们前面说到的西班牙的宗教裁判所这个地方。嗯啊，刑具就是它的名字——西班牙椅子。嗯，西班牙椅子的样式呢，看起来就跟我们平常在老家里面的那种有柳条编织的椅子。没有什么两样，嗯，但是它的制作其实是完全是铁制的这个椅子，嗯、哦、啊，然后椅背、椅面以及扶手啊，还有椅子的腿上都有那种捆绑手腕、脚踝或者胸部用的皮带、嗯，啊，等于把你完全绑死了，牢牢地固定在这个椅子上面。好，那接下来玩法就会开始变得多样了起来，嗯，有的时候可能会是在这个椅子上装很多的尖钉，然后让这个受害者直接坐上去，再给你绑死了，让、哦、那些尖钉完全就扎到你的身体里面去。还有一种呢，是在椅。椅子的屁股底下放那个炭火盆啊，这时候呢，那个受刑者也是被牢牢的捆绑住的，嗯，只能这样慢慢被烧死，或者是直接把这个受刑者的脚放进炭火盆里。你想想看，就是很多人把脚直接放到炭火盆里，肯定会手舞足蹈、到处跳叫,叫对对对，但这时候他们不能这样，因为他们浑身还被那些皮带绑住了。哦。这就有点像那种精神病椅，对吧？对，然后有点
1: 像电击椅
0: 。是，然后有的时候呢，为了防止这个受刑者他的脚啊烧得太快了，嗯，还会在他们的脚上涂上油或者脂肪，让他们慢慢烧，把这个痛苦的时间无限的延长、嗯。啊，这种刑具它不止出现在西班牙的这个宗教裁判所里，包括德意志、法国，还有许多中欧国家都有它的足迹。其实，甚至在英国也用过这样的一种刑具，直到十八世纪的时候才废止。嗯，嗯
1: 好的。那接下来我来给大家讲最后一个了啊，嗯、这个刑罚的名字叫做水火神判法，嗯，听起来是不是有点酷？感觉像个什么技能那种感觉？是、啊、是这样的。这个水火审判法呢，其实就是在中世纪早期的时候，嗯、作为一个比较广泛认可的审判方式。嗯、大家也知道，我们之前提过中世纪啊、呃，就就不是一个特别怎么样的一个世界啊，对。<笑>然后呢，他当时就是用这种审判法来判决一个人他是不是犯下过某些罪行。哦。而且像这种，我们一会儿慢慢讲到他的这个操作方式哈，但是可以先跟大家讲他的那个就是概率啊、嗯，就跟那种就是你玩骰子差不多啊。
0: 怎么说？是
1: 这样子的哈，就是如果说。有一个人，他犯了一个罪，那么教会啊、国王啊以及民众啊都会觉得说应该让这个人去接受上帝的审判。嗯，于是就会怎么样呢？比如说在这个水火审判法当中，有一个审判法叫做热铁审判，就是这个被告啊，他必须要打光脚，嗯、然后呢、哦、走过三到九个那个烧红了的那个犁头上面，其实那个犁头就是
0: 我前面讲到的那，对，就是那个钉耙，嗯、就那个钉耙、嗯、那
1: 种感觉。嗯嗯嗯要走过去，或者呢，这个被告他要捡起一块烧红的这个铁块然后走上几步，或者说把手伸到一个已经烧红了的铁丝网的手套里面啊,啊那怎么进行审判呢？就是审判结束之后，这个被告受伤的部位哈、啊、会被涂上药膏，包括用一些绷带啊包扎好那，还有护理，对，有的。那三天之后呢，取下这个绷带去观察一下，如果没有起水泡，那么就证明他无罪，嗯啊、如果有明显的水泡，那那么就证明他有罪，
0: 是这个罪恶让他起了水泡。
1: 哇
2: ，
0: 这也太这很概率其实对啊，每个体质其实可能都不太相
2: 同。真的会有人不起水泡吗？我感觉。
1: <笑>而且还有哈，就我们下一期节目可能会跟大家聊到关于水的一些刑罚。嗯，那这里也提到，就是这个我们前面不是讲它叫水火审判法吗、嗯？是。还有用水的也是一样的，用沸水、啊，让这个被告哈手上缠着一些亚麻布，然后伸进一缸滚烫的沸水当中。哇、啊，我也不知道缠这个亚麻布。有多少帮助啊？然后伸进废水还不算完，你还得把水里面的一块石头给捡起来
0: 、嗯、啊！还有任务。
1: 对，那手拿出来了之后呢，也是一样涂好药膏，三天之后去查看结果。其实就跟前面那个热铁审判是一样的。
2: 嗯，让我想起就是当时好像说有那个小偷练记忆的方法，是在那个油锅里丢一个肥皂片，然后他啪一下把这个肥皂片捡出来，就算他已经出师了。什铁砂掌是
1: 吗？所以今天就是跟大家介绍了很多关于。火比较跟火相关的一些古代的酷刑，刑对、嗯。那我们下一期节目会跟大家聊一聊关于水的，其实有也有非常非常多，嗯啊。那么我们今天的节目差不多就是到这里、嗯，也希望大家在听到这些酷刑的同时，一方面可能会觉得呃有一些心惊胆战，有一些害怕，然后有一些可能会觉得啊还能这样等等的，但是也可以就是感叹一下我们活在现在的一个社会到底有多么的就是幸福的感觉，啊、我们人
2: 类的确比当时文明了好多好多，嗯、没有错
1: 。那我们今天今天节目差不多就是到这里。如果大家觉得我们今天提到的哪一个酷刑是你觉得最你无法忍受的，嗯嗯、就是你觉得最丧心病狂的，可以在评论里一起讨论一下。嗯、好，那么我是 taco，
2: 我是飞面，我是黄瓜
1: 酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜